0: Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero.
1: El 24 de febrero, de 12 de la mañana a 10 de la noche, acércate al primer mercado gastronómico de San Blas, organizado por Festur y Fecose, las agrupaciones de turismo y comercio de Segovia. Restaurantes, productores artesanos y tiendas de alimentación desplegarán todos los sabores locales acompañados de la mejor música en directo. En la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia, en la calle Marqués del Arco número 5, no te lo pierdas.
0: Atención amantes del comer y la tradición Ya están aquí las décimas jornadas del Lechazo de Sacramenia Del 28 de febrero al 10 de marzo En el asador Maribel de Segovia Prepárate para una experiencia gastronómica inolvidable Donde el Lechazo de Sacramenia es el protagonista Haz tu reserva ahora Llama al 921 44 11 41. ¡No lo dejes, que vuelan! Décimas jornadas del Lechazo de Sacramenia. Del 28 de febrero al 10 de marzo en el Asador Maribel, en la avenida Padre Claret
1: 16. Llevamos 30 años esperándote, mientras tú hacías otras cosas. En este tiempo no hemos dejado de avanzar, pero llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote. Kia, Movement That Inspires. Kia, Alevi Auto, Calle Peñalada 32, Polígono El Cerro, Segovia. No te pierdas las jornadas informativas sobre la política agraria comunitaria de la Fundación Caja Rural. 22 de febrero a las 6 de la tarde en el Palacio de Pedro I de Cuellar. Caja Viva, Caja Rural, con los agricultores y ganaderos de Segovia.
0: En Video Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Segovia, 90.4.
2: Cuatro años de felicidad intercala Cuatro años de desconfianza las miradas Una historia de amor interrumpida Maldita sea, maldita sea la no vida Una rosada fría mis manos Y sus pruebas Mi sangre amor Sangre que brota Del fondo del corazón En de maldita Sea Que pasó con mi flor He roto con el pasado Y me cantes para decirte Que siete vidas tiene un gato Seis vidas ya he quemado Y esta última la quiero vivir a tu lado. Recuerdos del pasado y con la frente arrugada, mirando la explanada y pensando en ella que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo desnudo y me revienta a pensar que puede estar encima suyo cuando pienso que alguien te puede probar te lo juro que el corazón se me hace un nudo oh, 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 oh. tranquila mi vida el otro con el pasado ni caricias para decirte Siete vidas tiene un gato Seis vidas ya ha quemado Y esta última la quiero vivir A tu lado Vale
3: 11 y 26 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana? Aún nos quedan muchos minutos de disfrutar de la radio, estaremos hasta las 12 del mediodía. Si se quedan con nosotros, en un instante les llevamos a probar y a oler un pan maravilloso hasta Carbonero el Mayor. ¿Ya?
1: Vive Segovia, en
3: el 90.4 FM, en
1: el 90.4 FM. Live Radio.
3: La Diputación de Segovia va a celebrar hoy la primera jornada del PAN, hoy martes 20 de febrero a partir de las 5 de la tarde en el Obrador, el Molino de Carbonero el Mayor. Y hasta allí nos vamos, allí nos espera Rocío eh, Gil Montes, que es propietaria del Obrador. Rocío, bienvenida, a vive Segovia.
4: Hola, buenos días.
3: Supongo que muy liada estas horas preparando todo el arranque de esta actividad esta tarde, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí, estamos un poco liados porque estamos con el día normal, más lo de esta tarde el arranque de, de bueno, de un poco el, la demostración que vamos a hacer de cómo nosotros elaboramos nuestro pan.
3: Demostración y, Cata, ¿cuál es el objetivo de una actividad como esta, Rocío?
4: Bueno, realmente lo, lo que queremos un poco es eh, dar a conocer que realmente que se puede hacer buen, buen pan ...sin tampoco... ...hacer maniobras más... ...eh... Ay, no,
3: no es demasiado Pero, complicado conseguir un buen producto, ¿te refieres?
4: Exactamente, exactamente. Ajá. Entonces, sobre todo lo que queremos un poco pues eh, eh, enseñar a la hostelería, que hemos visto que en algunos sitios vas a comer, la verdad que tienen un pan un poco, te deja un poco que de desear, pues bueno, de, de indicar que igual que se pone un buen vino, una buena comida, pues que se ponga un buen trozo de pan. Que pues, es lo que queremos realmente, bueno, que haya una poca un poco más de cultura del pan. Porque... Que todo el mundo sea capaz de valorar un buen trozo de pan.
3: ¿Os dais cuenta que, eh, por lo que me decías de los restaurantes, a veces se cuida poco eso? Parece que es un, como un compromiso. Pongo un trozo de pan y ya está. No, no pongo este de determinado pan para cada plato o para, para un determinado menú, ¿no?
4: Sí, yo creo que sí. Es, realmente es una cosa que yo creo que como que se ha descuidado bastante. Uh -huh. Te ponen un trozo de pan y la que dices tú, venga, si se le comen bien y si no, pues al final, es, al final es un montón de desperdicio. Que si tú pones un buen pan, la gente se lo acaba comiendo la mayoría. Y de la otra manera te comes un pellizco de pan y se queda la mayoría del el pan en los en los platos o las testitas donde nos pongan.
3: Vais a hacer entonces una demostración de cómo se prepara el pan y una cata de cinco panes. Eh, ¿Qué variedades sí. se van a, a, a probar esta tarde?
4: Realmente se van a hacer un poco los panes que nosotros hacemos el día a día aquí en nuestra panadería. Eh, que es una barra, no, una barra normal, una chapata, una candial. Luego, una integral y un pan de pasas y nueces, que realmente, bueno, eso es uno de los especiales. No. Pero realmente, eh, ese habitualmente lo hacemos solo nosotros bajo encargos y para, bueno, a lo mejor cuando hay un fines de semana de puentes, hacemos ese pan. Mm
3: -hmm. eh, las variedades son muy amplias, que se puede hacer, hay innovación en, en todo esto o hay unas... Digamos, unas modalidades clásicas, unos tipos de pan clásicos que siempre hay que hacer, pero se va aportando de vez en cuando esa novedad, con alguna mezcla especial. Sí,
4: a ver, se van aportando, pero no son panes realmente que, a ver, se aportan como para ocasiones. Ajá. Eh, es decir, para ocasiones especiales. Yo, por ejemplo, a ver, si a lo mejor estás en un Madrid, pues es un pan que hay un otro diferente público y realmente sí que se, se demanda más. Pero lo que es decir, en una zona de, de un pueblo como nosotros estamos, no es un pan que te demanden normalmente, ¿sabes? A lo mejor para fines de semana, que tienen muchos jaleos, sí que, sí que demandan ese pan, porque viene mucho más público. Pero para un día a día no. Al final todo el mundo vuelve como... Queremos el pan que innovar, pero vuelven siempre como al pan tradicional, ¿eh?
3: Ya. Te iba a preguntar, fíjate, pensando en esto de las catas y por poner un símil con una cata de vino, de queso, de, de chorizo, si hay que entender un poco del producto para, para catarlo. Es decir, eh, para hacer una cata de pan tenéis que dar unas instrucciones de dónde poner la atención, de dónde fijar nuestro nuestro paladar.
4: Claro, sí, sí, indudablemente, sí, se sí, fija la atención. Porque tú, indudablemente, cuando comes un, un trozo de pan, eh, que realmente no es un pan blanco suele ser panes tostados, eh, tiene mucha diferencia en comerte un trocito de lo que es decir de la corteza a la miga ah. porque tú vas ahí vas a apreciar si te comes un trocito de corteza el sabor de la corteza y un trocito de miga el sabor de la miga que no tiene nada que ver la humedad que puede tener el pan por ejemplo la chapata es un pan que tiene mucha más humedad ¿Sabes? la por ejemplo la can al contrario es un pan que tiene mucho menos humedad es ahí donde realmente pues vamos eh, realmente le enseñas a, a que sepan diferenciar entre realmente eh, los diferentes panes que hay que aunque parecen iguales al final no son por las, las texturas y, y las humedades son diferentes
3: eh qué tipo de eh, público va a haber esta tarde sé que es un grupo de 20 personas pero se han seleccionado es decir son de, de, del sector de la hostelería son restaurantes hoteles no sé quiénes van a A, ver
4: en, a ver en un principio es un sector de la hostelería
3: uh -huh.
4: eh, porque realmente bueno se demandaba como un poco más de público pero bueno mi obrador realmente no es muy grande y tampoco podía meter a demasiado público
3: bueno, supongo que un honor, ¿no?, que te hayan elegido para, para estar dirigiendo... Bueno, la verdad, la
4: verdad que sí, un honor, porque reconozco que, bueno, llevamos muy poco tiempo en el... Bueno, yo, porque realmente Juan Carlos mi compañero, que lleva toda la vida de panadero y de generaciones de generaciones, eh, que es el que realmente está echándome un, un capote, pues bueno, pero yo realmente en el sector del llevo muy poco tiempo, llevo dos, dos años, entonces, bueno, que la gente te... bueno elija a ti y bueno también el, eh, que vean que el, que el producto que tenemos mmm, es... Yo creo que bastante bueno Pues entonces, bueno, es un orgullo Todo se ha dicho, un poco nerviosa, pero bueno Sí,
3: bueno, seguro que, que todo sale bien Y que, que vais a, a triunfar por toda la experiencia eh, Que tenéis en el equipo Sin duda alguna Y, y los panes están absolutamente deliciosos Quería preguntarte Porque siempre cuando uno va al médico Por a lo mejor un exceso de peso Por algún problema de salud Parece que el pan es lo primero que te quitan, ¿no? Es un producto saludable Hay que comerlo, entiendo, con, con moderación Pero es un producto saludable es,
4: es, haciendo un buen pan es un producto saludable, lo que indudablemente no es un producto saludable si no se hace un buen pan. Pero tú, un producto saludable llevando una vida con un ejercicio eh, normal, tampoco quiere decir que seas un atleta ni nada, te puedes comer una porción de pan muy considerada, eh, no te creas tú que... Uh -huh. porque realmente no, no, no incluye... Hay muchos médicos que ahora le están retirando, pero yo creo que más va enfocado porque realmente eh, los panes que hoy en día se venden, muchos panes que llevan muchísimas levaduras, que al final esos son productos que realmente son los que nos hacen daño, pero los panes que hacemos nos, nosotros, por ejemplo, con mucho reposo, con harinas, eh, un 20% de harina de, de piedra, yo considero que es un pan que puede comer todo el mundo, nos, además que nosotros tenemos público, que no lo ha dicho, que realmente ellos, un pan de otros sitios, pues no hacen bien la digestión y con el nuestro que no tienen ningún problema. ¿eh? O sea que realmente eh, yo creo que, bueno todo va enfocado a que no no le debemos quitar tampoco el pan porque no. es un mito de eso, que el pan engorda, engorda si tenemos una, una vida que realmente tienes eh, no sea sedentaria, claro, porque si es sedentaria indudablemente nos va a engordar todo pero con que hagas un ejercicio moderado, todo, puedes comerte un trozo de pan, ahora mismo no te sé decir los gramos, porque además lo hemos estado mirando para ver los gramos que te podrías comer ¿eh?
3: Bueno, pues lo tendremos en cuenta la recomendación, lógicamente de, de una profesional, y por último, me ha Hablabas del público, el público que pregunta, el público que acude a vuestro obrador. Eh, entiendo que ahí están los parroquianos de todos los días, pero también gente que venga los fines de semana, quizá de, de fin de semana a pasarlo y se lleve pan para, para su ciudad de origen, ¿no?
4: Sí, sí, mira, pues ahora, ahora, ahora mismo eh, a ver, realmente se nos están dando muchos casos de gente que se llevan siete gafas de esas pequeñitas y digo porque os lleváis tantas hogazas? y dice porque me voy para Madrid y las congelo y las voy sacando una a una. Sí, dale, claro. eh, tenemos eh, ya bastante gente que viene de eso por pues sobre todo los fines de semana cuando vienen al, al pueblo pues eso, llevarse hogazas realmente o barras, dice que las congelan y luego las va sacando eh, y dice que se que salen y te salen espectaculares, dice, sin ningún problema.
3: Bueno, nos está entrando, un hambre, nos está entrando un hambre, Rocío, de pan, de, co de coger una...
4: Bueno, pues nada, yo os invito ya que vengáis a degustarle, que estamos aquí ya, llevamos ya muchas horas aquí con las manos en la masa, como diría que...
3: Muy bien. Oye, ¿la, la cata se combina con algo, con algo de beber, con, con algo de relleno? No lo sé si es solo de pan, para no despistar los ojos. Bueno, sabores. a
4: ver, eh, en un principio es solo de pan. Eh, bueno, realmente va enfocada a solo pan, pero bueno, eh, realmente... Eh, en nuestro obrador realmente se hace panadería, se hace pastelería y se hace bollería. Entonces ah, bueno. eh, ponemos un poquito para que realmente también degusten nosotros estos productos que también les hacemos muy ricos. Bueno,
3: una iniciativa eh, dedicada a promover la excelencia y la tradición de las panaderías y obradores de la provincia y que va a celebrar esta primera jornada en zona de tierra de Pinares, que parece ser va a marcar el inicio de una programación de cuatro fechas que se van a realizar a lo largo de este 2024, una por cada zona de influencia de los grupos de acción local territorial de La provincia la Diputación de Segovia celebra esta primera jornada del PAN, hoy martes 20 de febrero a partir de las 5 de la tarde en El Obrador, El Molino de Carbonero Mayor. Hemos hablado con Rocío Gilmontes, propietaria del de Obrador. Mucha suerte, seguro que va a ser un éxito y que redundará en el mejor consumo de pan, en ese consumo adecuado que tú nos citabas y que se cuide más ese producto, sobre todo en las mesas de los restaurantes. No como un mero trámite, sino como otro producto a disfrutar gracias Rocío
4: A disfrutar, sí, muy bien, muchas gracias Y perdona por los nervios ah, <risa> <Estoy> muy... <risa> Mucha suerte,
3: ha sido muy, muy clara En los mensajes, desde luego, muchas gracias Un abrazo
4: Muchas gracias, hasta luego <risa>
5: y mantequilla, candela un par de chupitos de rumiel y veras, una caja llena con mis primaveras que vienen, que vuelan solo quiero un poquito de tu vida entera de tu vida entera y yo subo escalón a quiero tocar soles margaritas y azucenas quieren parecerse a ti un poquito apenas que más quisieran tan solo a ti te riego yo mi sirena eres aire fresco que vuela la cometa una bala sorpresa sin dulce ni ruleta una carpeta con letras de poetas entre verso y verso pétalos y rosas secas oh,
3: 11 y 41 minutos, seguimos en directo y antes de, fíjense, hemos hablado de pan, pues vamos a hablar de Cordero en unos instantes, pero antes tenemos un punto de directo hasta donde nos vamos al Hotel Cándido porque allá ha llegado Tudanka y nos lo va a contar precisamente nuestro compañero Víctor que se encuentra allí. Víctor, cuando quieras. Así es, Alberto. Aquí nos encontramos en el Hotel
6: Cándido. Ya ha llegado Luis Tudanca a este acto de UGT, de acción sindical, que acaba de comenzar hace escasamente tres minutos aproximadamente. Veíamos llegar al portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, portavoz socialista aquí en nuestra comunidad autónoma a este acto rodeado de otros miembros del Partido Socialista en Segovia, como puede ser José Luis Acedes o Alicia, eh, perdón, José Luis Vázquez o eh, Alicia. Palomo, que son los procuradores socialistas en las cortes de Castilla y León. Por ahora ya han cogido todos sus asientos, han tomado sus asientos todos en este acto de acción sindical que ya ha comenzado aquí, en, en una de las salas de reuniones y de eventos del Hotel Cándido.
3: Entiendo que no habéis tenido oportunidad de hablar aún con, con Luis Tudanca. Efectivamente,
6: no hemos tenido la oportunidad de hablar con Luis Tudanca. Ha llegado, ha saludado a sus compañeros, a las personas que conocía, a los miembros de los sindicatos, pero no ha habido eh, tiempo para que pudiese atender a los medios de
3: comunicación. Muy bien, pues seguimos atentos a lo que pueda contar. Mucho que hablar seguro que se le presentará. Se le preguntará eh, cuando atienda a los medios de comunicación por la situación del Partido Socialista tras ese batacazo en las elecciones eh, de Galicia, en las elecciones gallegas, esos comicios que no han dado los resultados adecuados. Gracias, eh, Víctor. Nosotros seguimos adelante.
1: El 24 de febrero, de 12 de la mañana a 10 de la noche, acércate al primer mercado gastronómico de San Blas, organizado por Festur y Fecose, las agrupaciones de turismo y comercio de Segovia. Restaurantes, productores artesanos y tiendas de alimentación desplegarán todos los sabores locales acompañados de la mejor por Música en directo En la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia En la calle Marqués del Arco número 5 No te lo pierdas
0: Vive la mañana Segovia Con Alberto
5: Guerrero
2: Dime cómo hacer deseo yo a ti también Hacer a todo te quiero comer, di que vas a hacer Así que ponme un demo que se no respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera
3: minutos exactamente para llegar a las 12 del mediodía, un tiempo de completar el menú, hace un momentito hablábamos eh, de esa cata de pan que se va a llevar eh, la primera jornada del pan en Carbonero, el mayor, a cargo de la Diputación de Alimentos de Segovia se trata de acercar esos productos de proximidad a todos los profesionales de la hostelería para que siempre en las mesas en la atención al público haya el mejor producto segoviano, hablábamos de pan y les decía yo que íbamos a completar ese menú con el pan y, como no, con el cordero. Damos la bienvenida en nuestra sección Vive con las botas puestas a Rafa Montes, ganadero y veterinario, en este caso, de la ganadería R de Espirdo, de Oveja Castellana. Rafa, bienvenido una semana más a Vive Segovia.
7: Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias.
3: ¿Te parece una buena forma de completar? Porque hemos hablado de, de pan y, bueno, un buen trozo de un buen pan de calidad siempre acompaña en la buena mesa a un cordero. ¿Es el producto final que vosotros trabajáis con tanto detalle en vuestra en vuestra ganadería?
7: Eso es, el lechazo, el lechazo IGP, el lechazo de Castilla León es el producto principal de nuestra granja y es el, el cordero que... ...que se suele poner, como decimos, muy bien, acompañado por un, un buen trozo de pan de calidad.
3: Oye, no sé si... Esto es quizá una pregunta un poco obvia o ingenua... ...pero no sé si tienes la sensación de que cuando alguien pasea alrededor de, de vuestras fincas... ...donde están esos rebaños preciosos de, de oveja castellana... ...¿tienes la sensación de que no interpretan que de ahí sale precisamente ese cordero... ...que a lo mejor después del paseo se van a comer a la capital o a algún restaurante de la provincia?
7: Bueno, puede ser, es parte del ciclo, nosotros trabajamos, nosotros y el resto de ganaderías que estamos amparados por la Indicación Geográfica Protegida, el lechazo de Castilla y León, nuestro régimen de, de, de trabajo es un régimen de pastoreo y no deja de ser aprovechamiento de pastos naturales para después, como decimos, eh, esos lechazos de, que se crían con única y exclusivamente con leche materna. Es el producto que después nos comemos. Entonces es un poco pues también eh, ayudar a mantener ese ese equilibrio dentro del ecosistema, aprovechando los pastos y luego teniendo un producto de máxima calidad.
3: Siguiendo con, con esa relación con la conversación anterior que hemos mantenido con Rocío, de, del obrador de Carboneros, sobre el pan, hablando de la calidad, de cómo distinguir un buen producto... O no, Ella decía, hombre, es que a veces pues, se pone un trozo de pan de, de cualquier tipo en, en un buen menú, en una buena mesa, y no se tiene cuidado en que ese producto sea eh, sea de, de la mejor calidad, o simplemente no, no lo apreciamos. ¿no? En el caso del cordero, ¿cómo puede un cliente, cuando nos sentamos a la mesa, darse cuenta de que de verdad lo que está comiendo es un cordero de, de IGP, de esa de esa marca de calidad?
7: Pues lo más distintivo y lo que los diferencia es la vitola roja, es, coloquialmente se conoce como el de la vitola roja. Entonces, al final de cada extremidad tiene esa esa vitola que decimos, rodeando la rodeando la parte final, donde se ve que, que pone que es IGP, el de Castilla y León, es de color rojo como decimos, y... Y va unido a, a la calidad del producto, evidentemente, porque tiene que pasar unos estrictos controles de calidad para, para poder llevarla, para poder llevar ese distintivo.
3: ¿Y en el sabor, en la textura, podemos diferenciarlo claramente de, de un cordero que no lo sea?
7: Lo bueno que tiene para diferenciarlo es, es que es una carne muy suave. Entonces, es una carne principalmente magra, tiene poca infiltración grasa y luego como, como aportes extra que, que puede ayudarnos a la salud de los consumidores es que tiene colágeno y fósforo, es rica en colágeno y fósforo, que, que va muy bien para las articulaciones.
3: Claro, pero este producto, esa calidad, eh, esa excelencia que se le da a, al, al cliente con este producto, entiendo que si nos remontamos al origen del producto, tendrá que partir de evidentemente de esas madres, ¿no?, para criar esos corderos, de una alimentación, de unos cuidados, de unas instalaciones adecuadas. ¿Cómo influye todo esto? ¿Qué es el trabajo que vosotros hacéis día a día en la ganadería?
7: Eso es, para que llegue un producto de calidad a la mesa lleva un trabajo previo pues bastante intenso y, y muy cuidadoso para intentar que, que sea así. Entonces las madres, lo que hay que tener es una buena atención con ellas, desde el momento en el que en el que ya están gestantes y, y tenemos que prepararlas para ese ese punto crítico que es el parto y después el cordero una vez que nace, como decimos, siempre alimentado exclusivamente con leche materna ese cuidado con la madre, la alimentación de la madre hay con unos suplementos fundamentados en, en cereales que es lo que suelen alimentarse las ovejas normalmente Ajá. Y los, y los corderos, teniendo teniéndolos en unas condiciones óptimas, como es un encamado adecuado dentro de las instalaciones, la ventilación, que es una ventilación correcta para que no tengan problemas, como decíamos otro día, que puede ser uno de los principales problemas problemas respiratorios si el ambiente no está no está debidamente ventilado. Y, y entonces es lo que buscamos, que el cordero esté siempre en óptimas condiciones durante, durante toda su vida, que es que en una cama seca, a base de paja... Siempre se busca que sea cama caliente, que es que se, como se denomina, la, la cama de paja para que estén ahí calientes y, y secos, y con y con la madre siempre cerca para, para mamar la leche que necesiten para poder tener, como decíamos, esa, ese peso y, y talla adecuados cuando es el sacrificio para, para tener la calidad del producto.
3: ¿Cuántos días pasan desde el nacimiento hasta que, está, que puede estar ya apto para ir a una mesa?
7: Aproximadamente un mes. Un mes. Es lo que suele suele ser Y en ese tiempo es cuando El, el cordero tiene el grado de engrasamiento Óptimo para, para Poder cumplir, como decíamos Con, con las condiciones Porque aun siendo la carne magra que decimos el, el grado de cobertura de grasa Que tiene la grasa interna De abdomen, que luego se utiliza Si os, si os fijáis en el, en el Lechazo cuando lo vemos en la mesa Tiene una grasa de cobertura que se pone luego por fuera de la carne Que da esa también esa textura luego cuando cuando lo comemos, pues esa, esa grasa que se genera dentro del, de, de la tripa, dentro del cordero en, la, en el abdomen, pues eso crece, es más grande y, y mejor cuando el cordero está mejor alimentado por parte de la madre.
3: Eh, raza escuchándote como nos contabas eh, cómo duermen en esa cama caliente que decías, el cuidado que hay que tener siempre con la madre para que disponga de la leche adecuada, entiendo que el estrés es un factor determinante para la calidad final del producto. Habrá que evitar ese estrés tanto en los adultos, en las madres gestantes, como, como en los corderos.
7: Claro, cualquier factor estresante eh, intentamos siempre eliminarlo y en caso de no poder eh, poder eliminarlo, minimizarlo al máximo. Entonces siempre pues en las situaciones lo más lo más relajadas posibles, los animales en, en, sus, en sus instalaciones, en sus cubículos donde se donde se encuentran, que estén lo más cómodos posibles y, y con eso también es otra de las claves para tener el, el producto con la calidad que, que buscamos.
3: ¿Cómo, es. eh, ¿Qué controles se pasan después? Una vez que ya está el producto, digamos, listo para, no sé si los controles se pasan antes, antes del sacrificio después, pero ¿qué controles se pasan para que entre dentro de, de esa IGP, de esa marca de garantía?
8: El primer
7: control es la, la ganadería, es el primer control, el primer punto... ...que hay que valorar, que cumpla con las características... ...y para ello tienen que ser ovejas... ...que sean de una de las tres razas autóctonas de Castilla y León... ...que son churra, castellana y ojalada... ...o un cruce entre, entre ellas mismas... ...que cumplan con esas características... ...y luego una auditoría de que la granja esté al día... ...y, y con todos los reglamentos sanitarios pertinentes... ...y a partir de ahí es el, el, producto en sí es el lechazo el que va luego al matadero y pasa los controles por sí mismo en cuanto que decíamos al peso de la canal, tiene que tener un peso concreto, que porque sepan también un poco, como hablamos otras veces de números, podemos decir de que el peso en la canal es que tenga 8 kilos uh -huh. con cabeza y asadura, que es una presentación habitual que tenemos y luego sería un kilo menos sin cabeza y asadura, ese es el peso máximo que tiene que tener y luego hay un peso mínimo que sería cinco kilos y medio también con cabeza y asadura o un kilo menos en caso de, de presentarse sin cabeza y asadura. Eso es uno de los puntos de control. Otro control que tenemos es el grado de engrasamiento de la canal, que se ve también por la cobertura de grasa que tiene el riñón, uh -huh. que es un punto de almacenamiento de grasa en la canal que se valora por parte de los profesionales para ver si el... Si, la, si, el, si el lechazo tiene, como decimos, ese grado óptimo de engrasamiento o no, la cobertura, como decíamos, también del epiplón, que es la grasa que se coloca por por fuera de la carne, que da también esa, esa imagen característica del lechazo que todos vemos en, en las carnicerías y en los restaurantes. Entonces, es un poco los, los puntos de control. Y esto, además, ya estamos eh, avanzando en cuanto a trazabilidad, que es un, que es un término que es, todos ya conocemos y que cada vez el consumidor está más concienciado de de a ver de dónde vienen nuestros productos y en esa vitola que decimos hay un número de trazabilidad por cada lechazo que nos aporta información muy interesante como es pues el día de sacrificio, a qué lote pertenece la ganadería de origen entonces ya podemos saber eh, cuando tenemos ese, ese lechazo ya, cuál es su origen y y podemos saber lo que, estamos, lo que estamos comiendo.
3: Rafa Montes, veterinario y ganadero de la Ganadería R de Espiro de Oveja Castellana, productor de esos magníficos corderos. Muchísimas gracias, nos encontramos la próxima semana.
7: Gracias a vosotros, que vayan muy bien, hasta luego.
3: En Video
0: Radio escuchamos lo que pasa en nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Segovia,
3: 90.4. Cerramos este martes, como cada semana, con la firma del director, Juanjo Fernández.
8: Muy buenas, Alberto. Tenemos la buena costumbre de abrir la presena de vive Radio todas las mañanas, refrescando la memoria a los oyentes, poniéndoles en situación de lo más importante que deparará esa jornada y de lo esencial que nos dejó la víspera. En los albores del día solemos recuperar las voces de los protagonistas que nos contaron en estos mismos micrófonos algo no necesariamente perdurable, pero sí al menos merecedor de que lo volvamos a escuchar. Yo ahora... Me voy a ir un poco más atrás, concretamente a los viernes de Vive Radio y voy a rememorar y paladear mentalmente las voces de Félix Montes, Fermín de los Reyes, María Antonia Sanz, Pablo Zamarrón, Rafa Cantalejo, Luis Martín o José Luis López Saura que se estrenaba esta misma semana en esa exquisita tertulia que has agendado ese último día de la semana laboral bajo el epígrafe «Vive con experiencia». Son precisamente experimentados segovianos, veteranos de diversos campos profesionales, mayores, diría yo que suena mucho más innecesario, mayores de qué, de cuánto, quién define ese límite entre la segunda y la tercera edad. Son experimentados segovianos, decía, a los que escuchamos todo lo que tienen que contarnos, con sosiego y pozo, sobre lo que han vivido y de los que solo podemos aprender. Ya te digo que lo estamos haciendo. La voz de la experiencia la llaman por algo. ¿Qué precisa? Esa mirada atrás para poder mirar hacia adelante, como cuando por las mañanas recuperáis las voces del día anterior que te recordaba antes. Conocer el pasado para así entender mejor el presente y diseñar el futuro. Por eso, querido Alberto, creo que esa meroteca auditiva de Segovia que poco a poco estamos construyendo en Vive Radio seguirá incompleta hasta que no demos voz como se merecen a nuestro futuro, es decir, a nuestros jóvenes. El pasado viernes te envié un WhatsApp cuando aún seguías en Antena, escuchando y aprendiendo de Fermín, de Félix y de Saura, y en ese momento hablabais de las fiestas estudiantiles que se montan en Segovia. Y ahí, permítemelo, pecamos de carcas. Y así te lo escribí. Hay que montar una tertulia de jóvenes ya, Alberto, te dije. Sé que ya he recogido ese guante y pronto pondremos remedio. Los medios de comunicación... ...no se pueden permitir dar la espalda a los jóvenes como lo están haciendo. Vive radio al menos, no se lo puede permitir. Una radio emergente, novedosa, con ganas de innovar... ...tiene que escuchar y aprender de la voz de la experiencia... ...pero también de la voz de la inocencia. Se me excusaba pecando de excesiva humildad... ...un joven compañero del periódico El Día de Segovia esta semana... ...con que a él le faltan cinco años, decía... ...para poder escribir columnas de opinión... ...que no creía que había vivido un tanto como para dar lecciones. No se daba cuenta que ahí ya estaba sentando cátedra.
2: mi la calma, mi Peter y
5: amenaza.
3: Apenas 10 segundos para llegar al final de nuestro tiempo. Ha sido un auténtico placer. En nombre de todo el equipo, les saluda y les emplaza a partir de mañana de Alberto Guerrero.